0: Perciò, come ampiamente previsto, le misure di quarantena ed isolamento sono state prorogate dal governo fino al 13 aprile e questo si sapeva, gente era nell'aria, ma allora giunti a questo punto mi chiedo, non è forse il momento di mettere in campo le soluzioni? Quelle vere però, proviamo a parlarne come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Rick e lo si sapeva che il pranzo di Pasqua non si sarebbe fatto con i proverbiali 25 parenti e da un certo punto di vista è meglio così, ce la scampiamo, però la quarantena, a questo punto, che dura da quasi un mese, è talmente dura che sto quasi desiderando di sedermi a tavola con lo zio, il prozio, il nonno, il bisnonno, il cugino maleducato, non so se voi condividete questo mio malsano desiderio, ma sì, forse mi andrebbe anche bene così, <ride> però dobbiamo tenere ancora duro perché, perché la situazione è difficile, ma c'è dei licogito che ogni giorno esce e cerca di risollevarvi... Non il morale, ma almeno il cervello, ed è con il cervello che usciremo da questa situazione. Quindi, davvero, usiamolo nel migliore dei modi. E usarlo significa riconoscere che il vero pericolo di adesso è far passare altre due settimane senza muovere un dito, aggiungendo alla difficoltà del momento l'incertezza del medio periodo. E questa è una cosa che dobbiamo evitare con ogni nostra energia. Partiamo da un presupposto. Chiudere tutto non è la soluzione è correre ai ripari in attesa che qualcosa accada chiudere tutto è certamente una formula suadente, facile così superficialmente simpatica ah c'è un disastro, beh chiudere tutto, ah non va bene questo, beh chiudere tutto, funziona funziona soprattutto per quelle persone che non sono avvezze alla complessità quindi la percezione di molti è che chiudendo tutto questa cosa si risolva non è affatto così perché noi stiamo assolutamente. Aspettando delle risposte del mondo della medicina, adesso ci arriviamo anche su questo. Però nel frattempo non possiamo permetterci di stare fermi con le mani in mano, perché come detto svariate volte, il coronavirus non è una questione soltanto medica, è anche politica, anche sociale, anche economica e anche ovviamente filosofica. E mentre noi aspettiamo risposte dai medici sui tre parametri del virus che ancora ci mancano, e per chi si fosse perso la chiacchierata con Michele Boldrini di sabato scorso, ve li riassumo brevemente, noi attualmente stiamo aspettando Tre risposte fondamentali per capire meglio come è fatta questa bestia. Primo, quanto resiste alla temperatura? Sì, perché i coronavirus, quelli diciamo i virus cugini di questo, di questo particolare virus, ehm, di solito d'estate eh, perdono la loro efficacia a causa della temperatura. Stiamo aspettando di capire eh, se questo accade anche con questo cugino strano. In secondo luogo, stiamo aspettando di capire la contagiosità degli asintomatici. Un asintomatico sintomatico eh, nei giorni in cui è contagiato dal virus ma non sviluppa, non manifesta sintomi quanto è contagioso? Speriamo sia meno contagioso perché se fosse contagioso uguale potrebbe essere un problema allo stesso modo sarebbe un problema se il virus fosse resistente alle temperature e perdurasse anche durante la stagione estiva e il terzo parametro di cui stiamo aspettando qualcosa è il periodo di immunizzazione post convalescenza, quindi uno che venga contagiato e che faccia la sua convalescenza una volta che eh, la sintomatica Sindrome influenzale sarà passata, più o meno grave. Per quanto tempo sarà immunizzato? Una buona notizia sarebbe sei mesi, otto mesi di immunizzazione, una cattiva notizia sarebbe tre, quattro giorni, un giorno. Questo sarebbe un problema. Ovviamente il peggiore degli scenari è quello in cui tutti questi tre parametri ehm, sarebbero, diciamo così, negativi, ma speriamo che ovviamente non sia così, però... Nel frattempo, mentre aspettiamo questi parametri, che poi sono eh, fondamentali per capire anche cosa fare, e anche per lo sviluppo di un vaccino, mentre aspettiamo queste risposte, ovviamente non possiamo prendere e tornare alla normalità, ma non possiamo permetterci di restare sotto coperta facendo finta che tutto sia ok perché abbiamo chiuso tutto. Non possiamo permettercelo perché, come vedremo, i costi economici, sociali e politici potrebbero essere devastanti ma non per il tenere chiuso in sé per sé, ma per il non fare nulla mentre siamo in chiusura totale. Ora noi stiamo vivendo un rovesciamento storico che davvero non si è mai verificato prima. Per la prima volta nella storia si sta infatti distruggendo scientemente il tessuto sociale necessario alla prosperità di chi oggi ha 10, 15, 20 anni per salvare chi ne ha 70, 80 Attenzione, attenzione, io non sto dicendo che salvare i settantenni, gli ottantenni sia una cosa sbagliata, è evidente che non è così, anzi, la medicina esiste per prolungare la vita, salvare le vite... Ma dobbiamo renderci conto, piccolo inciso, i miei genitori hanno 70 anni, quindi sono sono persone potenzialmente eh, messe a rischio di vita o comunque gravemente a rischio di salute nel caso di contagio, quindi io non sto dicendo che che sia sbagliato salvare la vita, ma ci mancherebbe, sto dicendo che questa è una scelta, è una scelta sociale e politica ed è una scelta costosissima. A me sta molto molto a cuore la situazione che si troverà uno che oggi ha 12 anni, fra 10 anni, se le conseguenze di questa scelta saranno veramente nefaste, perché ha un costo smantellare tutto il tessuto socio-economico per salvare, per tentare giustamente di salvare delle persone che oggi hanno 70-80 anni, e io credo, qui vorrei fare un salto, così è eh, un salto nel vuoto, credo che se prendessimo ogni persona che oggi ha 70-80 anni e chiedessimo, ma tu vorresti come individuo che... Tuo nipote che oggi ha 15 anni sacrificasse il suo futuro per salvare la tua vita oggi, sono certo che la gran parte delle persone di questa età direbbe assolutamente no perché? Perché da un punto di vista individuale tu esisti e procrei e mandi avanti la tua generazione futura, i tuoi posteri proprio per lasciare loro poi la strada nel mondo e non ha molto senso politicamente distruggere il futuro di chi oggi ha 10-15 anni per salvare la vita di chi oggi ne ha 75-80. Credo che questo sia perlomeno qualcosa di ragionevole e lo ribadisco perché lo so, lo so che qualcuno arriverà a rompermi le balle con un commento e poi cercherò di rispondere anche alle obiezioni su Twitch questa sera, però lo so che qualcuno arriverà e mi dirà ecco, ecco, guardate, senza cuore, ma cosa senza cuore? Sto dicendo semplicemente che questa è una scelta che ha delle conseguenze, noi dobbiamo tenere conto delle conseguenze. Peraltro questo aspetto, volenti o nolenti, è un riflesso di una politica gerontocratica in cui da ormai 40-50 anni, dal secondo dopoguerra, il futuro dei giovani, soprattutto in Italia, è sempre stato subordinato ai privilegi acquisiti di chi giovane non è più. Quota 100, le pensioni, i ritocchi pensionistici, le politiche sindacali, le politiche ehm, di di assunzione, le politiche dei dei contratti, eh, le politiche pensionistiche... Sono tutte cose che, di quante volte, quante volte abbiamo discusso di questo qui su Daily Cogito, dimostrano che l'Italia è un paese molto gerontocratico in cui si ha un occhio di riguardo nei confronti delle classi di chi oggi non è più giovane, perché quelle sono quelle con potere economico, che quindi crea consenso e via dicendo, e c'è proprio un, vabbè, diamo gli scartini a chi invece ha 15-20 anni, che viene sempre tralasciato perché non avendo lo stesso peso economico, evidentemente crea meno consenso. E questo si riflette in questo rovesciamento storico, che che sia giusto o sbagliato, non sto qui a a dire che sia giusto, sto dicendo che ha un costo. Questa tendenza, che già di per sé, come detto, è problematica, si incrocia a un'altra tendenza, ovvero la mancanza di pianificazione e responsabilizzazione di un governo che attualmente è mosso, mi spiace dirlo dalla paura di sbagliare invece che dalla voglia di uscire e il chiudere tutto è proprio il riflesso è lo slogan che riflette questo terrore perché ovviamente la domanda che emerge spontanea è la seguente tenere tutto chiuso ma fino a quando? e nessuno sta rispondendo a questa cosa qui in Italia per esempio in Germania hanno già cominciato a dire che quei settori strategici quello dei trasporti quello della distribuzione di un certo settore via dicendo piano piano a eh, diciamo così a scaglioni riaprirà piano piano perché perché hanno capito che in realtà chiudere tutto non può funzionare perlomeno non può sul lungo periodo e bisogna invece scaglionare e anche prendersi un rischio che riesca diciamo così a a sostenere il tessuto economico ma qui c'è il chiudere tutto e nessuno risponde a chi chiede ma fino a quando e quando si fa questa domanda senti veramente delle risposte assurde qualche giorno fa qualcuno della protezione civile ha detto che si sperimenteranno forse le aperture a singhiozzo ma voi rendetevi conto di cosa vuol dire aperture a singhiozzo significa dire che approssimativamente non abbiamo idea di che cosa accadrà però approssimiamo perché all'approssimazione l'unica risposta è approssimare Altri continuano a dire che bisogna programmare giorno per giorno ma se io nella mia vita di individuo posso in questo momento programmare giorno per giorno e vi sconsiglio di farlo perché vi fate molto male quindi siate comunque programmatici, se io però come individuo posso farlo perché poi i danni che conseguono dalla programmazione giorno per giorno eh, me 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 li accollo io... Politicamente è delirante pensare di poter programmare giorno per giorno e questo poi si riflette in cose burocraticamente assurde come, come, come il cambiamento continuo delle autorizzazioni al circolo, alla passeggiata, alla camminata, roba veramente assurda in cui si vede che abbiamo a che fare con un branco di, 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 come dire, di approssimativi, di dilettanti alla riscossa come alla corrida. E infine continuamente è evidente che domani cambierà tutto ciò che è stato detto oggi, oggi dicono che bene o male le cose stanno così ma domani cambieranno, ecco tutto questo è manifestazione di un'incompetenza veramente incredibile. Ora, noi dobbiamo renderci conto, visto che sono d'accordo quando si dice non lasciamoci andare a a falsi ottimismi, sì, sono d'accordo. Infatti il vaccino per questo virus, che è l'unica vera soluzione, cioè ci sarà solo una soluzione quando arriverà il vaccino, quindi la cura a questo virus, il vaccino potrebbe arrivare tra molti mesi. Molti mesi. Potrebbe essere settembre, se vogliamo essere ottimisti. Potrebbe essere il 2021, se non vogliamo essere ottimisti. Potrebbe essere anche peggio. È impensabile che questa situazione perduri fino al momento in cui troveremo il vaccino, perché i costi economici, i costi psicologici e i costi sociali saranno insostenibili e creeranno un danno molto maggiore rispetto ai costi medici e di salute. I costi economici, vabbè, li stiamo già vedendo. Eh, Già i prezzi al supermercato cominciano a salire. Cominciano a salire perché la filiera di distribuzione sta salendo, sta, sta aumentando i costi ed è inevitabile. Il guadagno è minore e quindi se vuoi che i distributori, i venditori, i produttori riescano a farcela, i prezzi si innalzano. Ma non solo. Tutte le partite IVA che, nonostante la mancetta dei 600 euro mancetta... Poi oggi su Twitch vi racconto, vi racconto il mio esodo con questa, con questa mancetta perché è molto divertente. Comunque di- dicevo, tutte le partite IVA, gli autonomi, i liberi professionisti che chiuderanno, che chiuderanno baracche burattini e il tessuto sociale ne avrà un danno immenso, incredibile, eh, anche come costi proprio psicologici e sociali ovviamente. Eh, e tutte le aziende che chiuderanno le piccole e medie imprese che non chiuderanno perché qualcuno fa meglio il loro lavoro. Ma perché si è deciso di dare una soluzione a prioristica e sloganistica che in realtà non è una soluzione, chiudere tutto? I costi psicologici, come detto varie volte, chi oggi vive da solo in un cubicolo di 40 metri quadri in centro in una città e non può mettere il naso fuori perché non c'è neanche una finestra che dia su una zona decente e chi magari vive in una famiglia e sta male in quella famiglia, le coppie che fino a poco prima della quarantena stavano pensando di lasciarsi di divorziare, di separarsi e che adesso forse stanno esplodendo, le violenze familiari su cui però non c'è più nessun tipo di possibile denuncia, non c'è più nessun tipo di possibile vigilanza e ovviamente le depressioni le Casi depressive anche di chi sta lontano da coloro che ama tutto questo è insostenibile e quindi poi i costi sociali costi sociali che si eh, tradurranno in una montagna di manifestazioni terrificanti tutto questo noi dobbiamo metterlo in conto e non è per essere pessimista è per dire che chiudere tutto non è la soluzione per esempio una possibile soluzione o meglio Una possibile soluzione temporanea, fino a che la soluzione vera, ovvero il vaccino, non verrà fuori, è che bisogna differenziare nettamente le misure per età e per vulnerabilità. Nessuno però parla di questo, nessuno parla di differenziare le soluzioni nettamente per età, cercando per esempio le condizioni per un isolamento contingentato nei confronti dei più vulnerabili, quindi degli anziani, degli immunodepressi, delle persone che sono appunto a rischio rischio di vita o a rischio di, diciamo così, conseguenze molto gravi. Queste persone andrebbero isolate, ma in modo contingentato e questo permetterebbe una riapertura graduale di alcuni settori e anche per esempio l'organizzazione di ronde di, di, eh, di diciamo così di, sì, di, di gruppi di persone di associazioni che portano la spesa portano le vettovaglie portano i beni di necessità e non solo di prima necessità ma anche qualcos'altro a chi è in isolamento mentre con la situazione del chiudere tutto non ci può essere questo E ci sono persone che stanno in isolamento e stanno molto male eh, che non hanno nessuno su cui poter contare quindi isolamento contingentato e nel frattempo un graduale ritorno eh, in attività perché difficilmente, prendendo il virus, correrebbe seri rischi di salute. Quindi persone giovani, persone che se prendono il virus, sì, si fanno un'influenza magari un po' tosta, ma poi, insomma, non ha quelle grandi conseguenze, e che quindi possono tornare piano piano a riattivare questo mondo che altrimenti va allo sfacelo. Noi, ogni giorno di più, ne sappiamo qualcosa in più su questo virus ma non si può attendere che arrivino le risposte per iniziare a pianificare perché quello che sto dicendo io è non perdiamo le prossime due o tre settimane aspettando la soluzione che non arriverà dobbiamo aspettare mesi per la vera soluzione nel frattempo bisogna non cominciare a uscire bisogna comunque rispettare le restrizioni ma cominciare a pianificare prendendosi la responsabilità di dire ok quei settori strategici cominceranno a riaprire, cominceremo mano a mano a contingentare l'isolamento e ad aiutare le persone in isolamento con appunto persone, per esempio quelli che hanno avuto il reddito di cittadinanza nell'ultimo anno e mezzo, potrebbero essere eh, risorse utili, volontari, non pagati per prendere la spesa agli anziani, agli immunodepressi, alle persone disabili e, vi diciamo, e portare la spesa a casa loro e portare i beni di cui hanno necessità. Questo significa iniziare a pianificare e nessuno lo sta facendo perché tutti quanti continuano a dire no, no, chiudere tutto. Un'azienda, un professionista, un produttore, un ristorante non viene necessariamente ucciso dalla chiusura in sé per sé. Io conosco tantissimi imprenditori che mi dicono questo. Non è la chiusura in sé per sé perché posso tenere chiuso? Va bene. Se si deve, tengo chiuso. Poi, ovviamente, tanti Tanti moriranno eh, dal punto di vista economico e produttivo a causa della chiusura, ma non è necessariamente quella. In realtà uccide un'azienda, un professionista, un'attività, la totale mancanza di coraggio e risposte di chi oggi si barrica dietro una finta soluzione pregna di timore. Chiudiamo tutto e quando si chiede sì ma fino a quando nessuno dà risposte o si danno risposte totalmente assurde come ma proveremo ad aprire le cose a singhiozzo ma che cavolo vuol dire tu se hai un'azienda oggi hai bisogno di sapere che nella peggiore delle ipotesi noi al primo settembre riapriremo e cominceremo a. perché per riavviare un'azienda una filiera produttiva ci vuole tempo cioè significa che il danno maggiore sapete qual è è che il governo continui a dire noi teniamo chiuso tutto e eh, non sappiamo quando riapriamo e poi il primo giugno, il 30 giugno, il 15 luglio dicano ok entro cinque giorni si riapre perché la situazione è risolta. Ma le aziende moriranno comunque perché hanno bisogno di mesi di pianificazione, di accordi per poi ripartire, per ridare aria alla filiera produttiva, distributiva, sono cose complicate. Ecco, l'incompetenza si traduce in questo, nel fatto che queste persone non hanno idea di come funziona il tessuto produttivo e il danno enorme è proprio questa mancanza di pianificazione e coraggio che è pregna di timore. Ma attenzione, questo è importante. Non il timore umano comprensibile di perdere vite, ma il timore stronzo di perdere consenso. In effetti, pensateci bene, chiudere tutto crea consenso la formula chiudere tutto crea consenso perché è facile è riconoscibile è semplice, è lineare è la formula che piaccia all'uomo della strada che non sopporta la complessità e c'è un motivo per cui Giuseppe Conte in questo momento è il premier con il maggior consenso nella storia della seconda repubblica perché chiudere tutto ti dà conforto ti fa sentire al sicuro e ti fa dimenticare che le conseguenze di quello slogan potrebbero essere devastanti Perciò, per concludere questo ragionamento che spero aver portato qualche pensiero utile a tutti voi, io dico chiedete idee e soluzioni, non slogan, e soprattutto non abituatevi a questa normalità. Non lo è. E così come il governo deve essere sollecitato a pensare a soluzioni vere, Nel trascorrere delle prossime due o tre settimane, mentre noi non potremo uscire di casa se non per cose veramente necessarie, noi tutti dobbiamo mettere le mani in questa realtà e cominciare a fare cose che ci aiutano a sopportare e a pensare cosa faremo quando usciremo, perché ne usciremo. Il modo con cui ne usciremo sarà determinato da quanto svegli saremo stati durante questo periodo difficile. Spero che questa puntata sia stata ben, diciamo così comunicata e quindi, come si dice, ascoltata, no, compresa, ben eh, ricevuta, no? che stavo pensando alla ricezione, ok, trasmissione e ricezione, ben ricevuta, e, perciò se vi è piaciuto il ragionamento, se avete trovato interessante, poi che siate o meno d'accordo, io aspetto i vostri commenti, e stasera su Twitch cercherò magari di rispondere a qualcuno, eh, diffondetela, fatela conoscere, fate conoscere dei licogito in questi giorni, credo molte persone ne abbiano bisogno, E noi ovviamente ci risentiamo domani con la nuova puntata. Io vi abbraccio tutti forte, forte, forte. Sappiate che faccio questo podcast e i miei video con sempre un grande pensiero a tutti quelli che sono in grande difficoltà durante questo periodo. Vi abbraccio forte, vi penso, vi voglio del bene. E voi non dimenticate che oggi più che mai non è tutto noia ciò che pensa.